0: 요한복음강의 14번째 시간으로 하나님이 아들을 세상에 보내신 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 성경에서 제일 유명한 구절이 있다라고 하면 바로 오늘 본문인 요한복음 3장 16절일 것입니다 이 요한복음 3장 16절에는 성경 전체의 가장 핵심적인 메시지가 담겨 있습니다 바로 가장 핵심적인 단어만 살펴보더라도 하나님의 사랑, 하나님의 아들 예수 그리스도, 믿음, 영생 이것들이 바로 복음의 핵심적인 내용이죠 그런데 이 원복음 3장 16절은 이 16절 한 절만 따로 떼내 그한 절만 존재하는 것이 아니라 바로 이 16절부터 21절이라고 하는 그런 맥락 가운데 또한 위치되어 있습니다 바로 이 16절부터 21절까지의 말씀을 통해 하나님이 아들을 세상에 보내신 이유가 무엇인가 함께 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 세상을 구원하기 위해서입니다. 16절 상반절 말씀을 보겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 성경은 하나님이 세상을 사랑하셨다라고 이야기를 합니다. 특별히 성경에서 이 세상이란 단어를 가장 많이 사용하는 사람이 요한입니다. 요한복음, 요한일서에만 이 세상이란 단어가 다른 곳에는 많이 나오지 않는데 거의 성경이 나오는 세상이란 단어는 이두 책에 거의 다 나오고 있죠. 그런데 여기 나오는 이 요한이 사용하는 세상이라는 이 단어도 약세 가지 의미로 다른 의미로 사용됩니다. 첫 번째는 우리가 가장 일반적으로 알고 있는 눈에 보이지 않는 그런 영적 세계와 대조되는 눈에 보이는 세상을 이야기할 때이 세상이라는 표현을 쓰죠 그런데 가장 많이 나오고 있는 이 세상의 의미 중에 하나는 이두 번째 의미인 하나님을 대적하는 이 세상의 세력을 의미할 때 세상이라고 이야기를 합니다 우리도 가장 잘 알고 있는 너희가 이 세상을 사랑하지 말라라고 이야기할 때의 그 의미가 바로 이두 번째 의미죠 그런데 이 세상이라는 의미가 오늘 본문에서 사용될 때는 이러한 하나님을 대적하는 의미거나 혹은 눈에 보이는 이런 세상을 의미하지 아니하고 이 세상 속에 존재하는 하나님의 백성을 의미하는 의미로 특별하게 사용되어 있습니다. 바로 눈에 보이는 세상이긴 하지만 그 안에 하나님의 택함을 받은 그래서 죄로만 의미하면 하나님과 단절되어 있지만 하나님의 은혜를 받아 하나님과 회복될 사람들이 존재하는 세상 속의 세상을 의미하는 것이죠. 바로 하나님은 이 세상 가운데 자기 택할 자들을 미리 정하시고 그들을 향해 하나님의 사랑과 은혜를 베풀고 계신 것입니다. 그래서 성경은 하나님이 사람을 창세 전에 택하셨다라고 이야기를 하죠. 에베소 1장 4절입니다. 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 여러분 하나님은 우리들을 미리 아시고 다 정하셨기 때문에 바로 그렇게 정함을 받은 자들이 하나님의 사랑을 받을 때그 사랑에 반응하게 되어 있는 것이죠 그렇기 때문에 성경은 하나님이 이렇게 택한 자들은 반드시 구원 받게 된다라고 이야기를 합니다 그래서 요한복음 10장 28절에서는 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이시또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 하나님이 이렇게 정하신 사람들은 반드시 구원을 받게 될뿐 아니라 또한 그 구원을 방해할 것이 아무것도 없다라고 이야기를 하는 것이죠. 바로 이 세상 안에 들어있는 우리들이 여기서 말하는 이 사랑을 받은 세상이라고 하는 것입니다. 이 세상은 결국 그러니까 성도들을 이야기하는 것이고요. 그래서 우리가 이렇게 택함을 받아 하나님의 사랑을 알고 그 사랑을 내가 감사하고 있다면 바로 하나님의 택함을 받은 그런 놀라운 은혜를 받은 자라고 하는 것이 증명되는 것이죠. 그런데 성경은 특별히 우리들을 구원하기 위해 하나님이 독생자를 보내셨다라고 이야기를 합니다. 성경에서 이 독생자는 특별히 예수 그리스도를 이야기하기도 하지만 바로 이 예수가 어떤 분이신가 또이 하나님이 자기 아들을 잃어버린 것이 얼마나 귀한 것인가를 보여주기 위해 이런 독생자라는 표현들을 자주 사용합니다. 물론 한글로 번역할 때는 예수 그리스도에게만 독생자라는 표현을 쓰지만 이 독생자라는 의미 자체가 그냥 외아들이라고 하는 뜻이에요. 그래서 성경에서 뭐 나인성 과부의 외아들이나 또 회당장 야이로의 이런 외동딸 또한 똑같이 헬라로 어 읽으면 모노게네스라고 하는 하나밖에 없는 자식이라는 뜻입니다 근데 성경에서 이렇게 하나밖에 없는 자식이라는 단어를 쓸 때는 그 아이가 죽거나 혹은 죽음이 임박한 상황을 이야기할 때만 사용하고 있습니다 구약성경에서도 가장 대표적인 사람이 바로 입다의 딸이죠 입다라고 하는 사사가 있었는데 이 사사는 자기가 자기 족속으로부터 배척당해 떠돌며 불량배들을 모아 살아가고 있었습니다. 처부의 아들로 태어나서 인정을 받지 못했던 거죠. 근데 이스라엘 백성들이 이렇게 안몬 족속으로 부터 말미암아 공격을 당하고 나라가 완전히 망하게 생기니까 당시에 불량배들의 대장이었던 입다에게 도움을 요청합니다. 그랬더니 입다가 그들과 약속을 해요. 내가 너희를 이 환란에서 구원하면 나를 너희 대장으로 만들겠느냐? 바로 이스라엘 백성이 약속을 합니다. 근데 이따가 마음이 두려워졌어요. 이암몬는 엄청난 강한 군대를 가지고 있습니다. 근데 내가 이렇게 불량배들 데리고 가서 싸워갖고 정말 이길 수 있을까? 자기 인생에서 인생 역전을 할수 있는 기회잖아요. 자기를 배척하고 자기를 미워하던 자기 동족에게 자기가 다시 돌아가서 자기가 군림할 수 있는 이 놀라운 기회. 아, 그래서 입다가 꾀를 냅니다. 근데이 꾀가 바로 하나님을 잘못 알았기 때문에 생각해낸 그런 잘못된 꾀였죠. 바로 하나님과 이렇게 딜을 하기로 한 거예요. 하나님, 이 전쟁에서 승리키만 해주시면 내가 이 전쟁에서 승리하고 돌아갈 때 가장 먼저 나오는 바로 그것을 하나님께 번제로 드리겠습니다. 나는 승리키만 하면 그게 무엇이든 간에 그것을 하나님께 드리겠습니다. 입다는 그렇게 첫 번째로 뛰어나와 자기를 환영하는 것이 자기 종이거나 혹은 아니 그냥 들짐승이었으면 좋겠다라는 생각을 했을지 모르죠 아 그런데 아니나 다를까 바로 입다의 외동딸이 그를 처음으로 맞이하여 나옵니다 사사기 11장 34절입니다 입다가 미스바에 있는 자기 집에 이를 때 보라 그의 딸이 소고를 잡고 춤추며 나와서 영접하니 이는 그의 무남 동료라. 예, 한글은 한자어가 있기 때문에, 같은 단어도 이렇게 어떤 때는 독생자, 어떤 때는 외아들, 또 어떤 때는 이렇게 무남 동료라고 번역을 하고 있는데, 원래 다 같은 단어입니다. 그냥 하나밖에 없는 자식. 여기도 헬라어로 이걸 번역하면 그냥 모노게네스, 외아들, 독생자라는 뜻이에요. 아니, 이 입다의 잘못으로 말면 아마, 그럼 입다의 하나밖에 없는 딸이 죽게 생긴 거예요. 그런 성경은 이상하게 이 입다의 딸이 그냥 죽는 것이 아니라 처녀로 죽게 됨이 너무나 서글프고 아 이렇게 안타까운 일이라고 반복해서 이야기를 합니다. 사사기의 11장 37절을 보시면 또 그의 아버지에게 이르되 이 일만 내게 허락하사 나를 두 달만 버려두소서 내가 내 여자친구들과 산에 가서 나의 처녀로 죽음을 인하여 애곡하겠나이다. 아 물론 결혼도 못하고 자식도 낳지 못하고 이렇게 죽임을 당하는 이 어린 여자의 죽음, 슬픈 거죠. 근데 성경이 자꾸 입다의 딸이 이렇게 처녀로 죽게 되을 반복해 이야기를 합니다. 여러분, 지금 입다는 잘못된 서운을 냈어요. 지키지 않아도 되는 서운입니다. 성경에 의하면, 성경을 잘 알고 있었다면 이렇게 사람을 하나님께 번제로 드리는 거 하나님이 원하시지 않는다고 라 이야기를 반복해서 하고 있고요. 아, 이렇게 잘못된 사원은 폐기해도 된다고 아, 이렇게 율법의 이야기를 하고 있는데도 입다는 자기 사원을 지키기로 합니다 아, 그리고 입다의 딸은 이 아버지가 잘못된 사원을 냈는데도 불구하고 아, 그것을 순종해 자기가 처녀로 죽기 전에 아, 두 달을 애곡하고 죽겠다라고 순종을 하죠 그러 구약에 나와 있는 이 무남동녀가 처녀로 죽는 이야기가 왜 기록된 것인가요? 이것도 바로 독생자로 오셔서 순결한 자로 우리의 죄악을 위해 죽으실 예수님을 보여주기 위해 일부러 기록한 것입니다. 여러분 성경 전체에서 이렇게 여러분 자기 하나밖에 없는 자식이 자기 잘못으로 죽게 되는 것 여러분 이 고통스러운 과정 아니 너무나 열망하여 아 내가 이스라엘의 리더만 되면 아 나를 이렇게 배척하고 나를 왕따시키고 내 출신이 비천하다고 이렇게 나를 집밥던 사람들 앞에 내가 군림만 하게 되는 그 기회를 얻게 되면이라는 그 열망을 가지고 아 이렇게 전쟁에 승리했지만 이 잘못된 서운으로 말미암아 결국 입단은 사사가 되고도 그 사사의 일을 얼마 하지 못합니다 여러분 이게 딸을 잃어버리는 아버지의 마음이죠 근데 딸이 우연히 죽은 게 아니에요 자기 때문에 죽은 것입니다 여러분 이게 바로 하나님이 우리에게 깨닫게 하시고자 하는 이 하나님의 아들의 죽음의 의미이죠. 여러분, 그래서 성경이 자꾸 독생자를 우리에게 주셨다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 구약성경에서 또한 자기 외아들을 하나님 앞에 바쳤던 아주 유명한 한 사람이 있죠. 바로 아브라함이죠. 여러분, 내이외 아브라함을 믿음의 조상이라고 이야기를 하는 것일까요? 바로, 자기의 생명과 같은 존재를 하나님께 바치며 바로 이 아들을 대신하여 하나님이 양을 준비하신 것들을 믿었던 그 믿음을 통해 우리 하나님이 결국 인간을 위해 자기 아들을 죽이시면서 우리를 살리실 것에 대한 바로 그 믿음이 거기에서 확증된 것이죠 여러분 성경은 바로 그 아들의 죽음이 얼마나 귀하며 그것이 우리에게 어떤 의미인가를 우리가 깨닫기를 원하고 계십니다 여러분 그런데 이 아들이 죽어서 도대체 우리에게 무엇이 얻어지게 되는 것인가요? 16절 하반절을 보시면 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 여러분 그 아들을 받아들이지 아니하면 우리에게 멸망이 기다리고 있습니다 근데이 멸망의 반대말이 영생이에요 여러분 많은 사람들이 영생이라고 하면 좋 천국에 가서 영원히 이렇게 그냥 즐겁게 사는 것이라고 생각하는 경우들이 많이 있죠 여러분 그런데 여러분 성경에서 이렇게 천국에 갔더니 뭐 배불리 맛있는 것만 먹고 하나도 아프지 않고 그냥 늘 즐겁게 놀고 즐겁게 사는 그런 것이 천국이라고 이야기하지 않습니다 성경이 천국이 어떠한 곳인가 이야기하는 바로 이 영생이 무엇인가 우리에게 명확하게 가르치고 있는 구절은 요한복음 17장 3절이에요 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 여러분 영생을 얻었더니 아 이제는 영원히 그냥 띵까춤가 놀면서 산다 너희는 이 천국에 가서 그냥 원하는 모든 것들을 누리며 재밌게 살 거야 이게 영생이야 라고 성경이 얘기하지 않아요 어떻게 보면 아무것도 아닌 것처럼 보이는 것입니다 그냥 하나님과 예수님을 아는 게 영생이래요 이 영원한 생명의 줄임말이 영생인데 이 영원의 의미는 하나님과 같은이라고 하는 의미를 원래 가지고 있습니다. 하나님은 시간을 초월하시는 분이시잖아요. 그러니까 이 영원이라는 것이 단순히 시간이 긴 상당하게 이야기하는 것이 아니라 신적 생명이 우리에게 주어지는데 이 신적 생명의 가장 중요한 본질은 바로 하나님과 예수 그리스도와 우리가 깊은 친밀감을 맺어 그와 같은 사랑하는 삶을 살게 되는 것입니다 여러분 우리에게도 바로 이 신적 생명의 그 본질이 완전히 사라지지 않고 남아있어요 여러분 인생에서 가장 행복하실 때가 언제인가요? 뭐 좋아하는 거 몰래 숨겨놓고 혼자 매일 먹고 있으면 너무 행복하신가요? 그건 애들이나 그렇죠 여러분 뭐 맛있는 거라고 애들이 방에다 감춰놓고 혼자 그렇게 먹고 있는 거 보면 야 정말 행복하겠다 이렇게 생각하시나요? 그러면 아닙니다. 여러분, 이제 좀 성숙해지고 진짜 행복을 아는 사람은 좋은 게 있으면 어떻게 행복하죠? 내가 사랑하는 사람과 나누고 같이 먹고 같이 즐거워할 때 진짜 행복하죠. 여러분, 저는 뭐 맛집이라고 해서 그렇게 뭐 어디 찾아가거나 그러지 않습니다. 근데 맛집을 가고 싶을 때가 있어요. 언제 가고 싶은 줄 아세요? 아니, 이렇게 뭐 방송이나 유튜브 같은 데서 와, 이집 맛있다라고 하는 면, 야, 나중에 내가 사랑하는 사람과 이렇게 같이 가서 한번 먹여주면 좋겠다 이런 마음이 들어요. 제가 이렇게 막 먹을 거에 탐하진 않지만, 뭔가 그래도 평소보다 좋은 게 있으면, 내가 좋아하는 사람이 그것을 먹으면, 와, 이집 정말 맛있다. 아, 그러면서 거기서 뭔가 기분이 좋아지고, 함께 즐거워지는 그게 정말 행복한 거니까. 그 먹을 거를 통해서 뭔가, 그 함께하는 기분과 행복을 누리고자 하는 마음이 진짜 더 좋은 거니까 그거를 누릴 때 그것을 행복이라고 느끼죠 여러분 인생에서 정말 아무리 돈이 많아도 아무리 니아 권력의 자리에서도 진짜 관계적 이 친밀감 안에서 누리는 행복을 맛보지 못하면 인생은 진짜 진짜 불행해집니다 여러분 많은 사람들이 인생이 그런 인생들을 살아가요. 제가 미국에서 시카고에 있는 아주 큰 교회에서 하는 세미나를 갔습니다. 근데 이제 미국 사람들이 참여하는 세미나라 제 옆자리에 이제 그 교회에서 사역하는 사역자가 옆에 앉았다가 같이 이제 대화를 하게 됐어요. 근데 뭐 얘기하다 무슨 일을 하냐 그랬더니 그 사역, 그 교회에서 자기가 맡은 일은 혼자 사는 부자들만 이제 자기가 담당을 해서 사역을 한대요. 그래서 왜 혼자 사는 부자들을 사역하냐 했더니 시카고 교회로 가면 집이 정말 어마어마하게 키워서 뭐 200평, 300평짜리 집을 지어놓고 혼자 사는 부자들이 그렇게 많대요. 근데이 혼자 사는 부자들이 혼자 그 넓은 집에 살다가 외로워서 자살하고 알코올 중독에 걸리고 마약에 빠져있는 사람들이 너무 많아서 그 사람들만 따로 상대하는 사역자가 팀이 따로 있다는 거예요. 한 7명 정도가 깜짝 놀랐어요. 왜 그렇게 되냐 그랬더니 그렇게 시카가 교회의 넓분 집을 갖게 될 정도로 되려면 원래는 시카고 시내에서 아주 열심히 일해갖고 돈을 모아야 그렇게 몇백만 달러짜리 집을 살수 있대요. 근데 20년, 3 0년 그렇게 일을 해서 집도 큰 거를 사고 이렇게 떵떵거리고 살게 됐는데 그렇게 딱 되고 나면 대부분 이혼을 한다는 거예요. 자녀들은 이미 장성해서다 떠나버리고 그래서 혼자 남게 된 사람들이 그렇게 많대요. 근데이 사람들이 이렇게 나중에 돈은 많고 집은 크고 혼자 됐는데 너무 공허한 나머지 너무 많이 자살하고 너무 많이 정말 비참한 사람을 살아서 교회사에 팀을 만들어서 정기적으로 그 사람들을 신방하고 케어한다는 거예요. 여러분 이게 현실입니다. 여러분 나중에 뭐가 달하지면 뭐예요? 함께 나눌 사람이 없고 함께 그 기쁨을 공유할 사람이 없이 나 혼자 존재한다면요. 여러분, 감옥에서도 가장 비참한 형벌이 무엇인가요? 독방에 가두는 것입니다. 여러분, 아무하고도 얘기할 수 없고 아무하고도 내 감정과 상황을 나눌 수 없는 그 상태 인간에게는 가장 비참한 상태인 것이죠. 여러분, 원래 그래서 인간은 이 관계가 회복될 때 기쁘고 즐겁고 행복하고 만족하게 되어 있어요. 여러분, 근데 문제가 무엇이죠? 이 깊은 관계로 가기 위해서는 높디 높은 장벽을 넘어야 돼요 어떤 장벽인가요? 바로 죄성이라고 하는 장벽이죠 이기성이라고 하는 장벽이죠 여러분 관계가 깊어지기 위해서는 결국 이 이기성이라는 장벽을 넘지 않으면 결국 어느 순간에 서로의 그 관계가 더 이상 발전되지 않고 악화되는 경우가 아주 상당히 많이 있습니다 여러분 결혼, 그렇죠 자녀 양육, 그렇죠 아니 누군가 친밀해지면 반드시 나타나는 문제가 무엇인가요? 다른 사람이 자기를 이용하려고 하고 아, 나를 배려하지 않을 때 거기서 관계는 멈추게 되죠. 여러분 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 여러분 하나님과 처음에는 참 좋죠. 아, 예배 드리는 것도 좋고 찬양하는 것도 좋고 말씀도 새로운 말씀을 듣는 게 좋은데 어떤 순간인가 그 관계가 더 이상 발전되지 않는 상황이 존재합니다. 이게 무엇인가요? 지금 이 자기중심성이라는 죄성이 표출되는 그 죄성이 관계를 막아버려서 그렇습니다 여러분 바로 이 문제가 예수 그리스도가 해결하시고자 하는 거예요 여러분 세상의 모든 종교는 다 신을 추구합니다 여러분 그런데 기독교와 유일하게 다른 점이 바로 다른 모든 신들은 이 인간의 욕망을 해결해 주는 결국 우상에 지나지 않는다는 것이죠 이 근원이 되는 죄를 해결할 수 있는 그런 신은 존재하지 않아요 하나님이 이걸 해결하기 위해 단순히 강력하고 능력이 많은 하나님으로 그냥 존재하신 것이 아니라 우리에게 자기 아들을 보내신 것입니다 여러분 그래서 하나님과의 이 관계가 점점 깊어지면 우리 안에 이 죄성이라고 하는 허들을 넘어서게 되면 그래서 우리 안에서 점차 우리가 하나님 말고 다른 것들을 의존하며 하나님과의 관계를 깨뜨리는이 자리로부터 점점 변화가 나타나게 되어 있죠. 여러분, 우리 안에 있는 이 깊은 자기중심적 죄성은 반드시 욕망과 두려움이라는 형태로 표출되게 되어 있습니다. 여러분, 인생 가운데 우리를 진짜 고통하게 만든 게 정말 우리 안에서 끊임없이 솟구쳐나오는 이 욕망과 두려움이죠. 여러분, 아무리 좋은 거를 가져도 아니, 내가 원하던 그런 삶을 가도 거기서 그 욕망이 만족되는 경우는 없습니다 여러분 인생이라는 게 하나를 얻었다고 해결되나요? 하나를 얻으면 또 다른 걸 갖고 싶어요 금방 지루해집니다 또 다른 걸 얻으면 또 다른 자리에 가면 뭔가 해결될 것 같은 끊임없는 갈망이 있어요 여러분 원하던 것이 강렬하면 강렬할수록 그 허무감은 더 커지게 되어 있습니다 여러분 많은 사람들이 원하는 그것, 그 자리 그런데 가보면 아무것도 아니에요. 여러분, 저는 대학교만 들어가면 정말 인생이 이제 그냥 그때부터 그냥 쫙 그냥 모든 갈망이 사라지고 괜찮을 줄 알았어요. 근데 재수까지 했습니다. 갈망이 더 커졌죠. 여러분, 그래서 대학을 들어갔더니 허무감이 너무너무 큰 거예요. 여러분, 그 허무감이 거의 2년을 갔습니다. 2년을. 뭐 왔더니 아무것도 없잖아. 뭐야? 그럼, 그래서, 아니, 허무감을 느끼지 않고 또 다른 목표를 또 세워서 열심히 하는 사람들 많이 있죠. 제가 대학교 들어왔더니 들어가자마자, 아 그런 목표를 세워 열심히 하는 사람들 주변에 있었습니다. 저처럼 막몇 년을 허무감에 헤매지 아니하고 아, 나는 사법고시를 볼 거야. 나는 뭐 언론사에 취직할 거야. 그때부터 열심히 달려가는 사람들이 있더라고요. 아니, 그렇게 해서 법관이 되고, 남들이 원하는 그런 자리에 가면 그 허무함이 다 사라지나요? 아니에요. 인생이란 계속 반복되게 되어 있습니다. 이 깊은 구덩이 같은 무적인과 같은 우리 영혼의 이 공허감. 여러분, 이걸 채울 수 있는 유일한 길은 하나님의 사랑이 우리 안에서 계속해서 부어줘야 돼요. 여러분, 내가 뭘 잘해야 내가 더 높은 자리에 서야 그래야 인정받고 사랑받고 아니, 그래야 만족하는 것이 아님을 우리 영혼의 근원에서부터 깨닫는 이 하나님과의 관계로부터 말미없는그 사랑. 여러분, 이 사랑이 채워지지 않으면 사람들은 끊임없이 그 하나님을 대체할 무엇으로 내가 더 사랑받고 더 멋진 존재가 되고 세상에서 나의 욕망을 이루기 위해 몸부림치게 되어 있습니다. 여러분, 그럼 가장 대표적 대상이 무엇인가요? 바로 돈이죠. 여러분, 이 돈은 사람에게 전능감을 가져옵니다 눈에 보이는 세상에서 마치 자기가 전능한 존재인 것처럼 착각하게 만들어요 여러분 전능감이 무엇이죠? 사람과 환경을 내가 원하는 욕구대로 좌지우지할 수 있는 힘이죠 여러분 세상 사람들 위해서 돈에 그렇게 열광하는 거예요 하나님과 같은 맛을 한번 보려고요 여러분 돈만 있으면 환경을 바꿀 수 있습니다 그렇잖아요 여러분 돈이 갑자기 많이 주어지면 여러분, 뭘 하시겠어요? 아, 우리 다 원하는 게 있죠. 근데 그 원하는 게 환경이라면 대부분 뭐 집이나 차를 바꾸거나 이런 거죠. 이게 환경을 변화시키는 거예요. 좀더 내가 원하는 그런 멋진 환경으로. 여러분, 이게 바로 전능감입니다. 여러분, 지금 불편한 상황인데도 내 집을 바꾸지 못하고 내 차를 바꾸지 못하고 하고 있다면, 아, 지금 돈이 넉넉하지 못해서 그렇죠. 여러분 그런데 돈이 정말 많다면 또내 주변에 있는 사람을 바꿀 수 있잖아요. 여러분 대부분 직장에 들어가서 힘든 게왜 그렇죠? 돈이 넉넉하게 많지 않아서 그렇죠. 거기서 주는 월급을 꼬박꼬박 받아야 사니까. 내가 만약에 지금 몇백억이 돈이 있다면 여러분 남이 직장에 들어가서 이렇게 매달 주는 월급을 몇백만 원 받아가며 직장에 다닐 필요가 있나요? 아 정말 마음에 안 드는 그 부장님한테 아네 부장님 감사합니다. 머리 숙일 필요가 없죠 여러분 주변에 는 사람들이 달라집니다 내가 이젠 머리를 굽신거릴 필요가 없어요 아마 돈이 많은 사람들에게는 많은 사람들이 머리를 굽신거리며 그게 복종하겠다고 찾아오겠죠 이게 사람들이 느끼는 그 전능감의 모습입니다 이러분그는데 그렇기 때문에 이 돈이라는 게 하나님을 사랑하고 하나님을 의존하는 데 가장 큰 방해물이 되는 거예요 여러분 그래서 성경이 돈에 대해 뭐라고 이야기를 합니까? 디모드전서 6장 10절을 보시면 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 여러분 돈은 원래 사랑해야 되는 대상이 아니에요 근데 왜 사랑하죠? 바로 사람을 하나님처럼 만들어 줄수 있다는 착각을 하게 만드니까 하나님의 자리에 돈을 올려놓게 되는 거예요 여러분, 이게 뭐 어떤 정말 돈에 매어 있는 소수의 사람들의 이야기인가요? 여러분, 예수를 믿어도 똑같이 욕받고 똑같이 흔들립니다. 여러분, 세상이 지금 얼마나 정말 파도가 치듯이 요동하고 있나요? 작년과 올해 지금 이1년 사이에 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 사람들 세상은 정말 수백만 명입니다. 지금. 주식에 투자했다 비트코인에 투자했다 그래서 정말 나는 지금 천국으로 날아가고 있는 것 같아 근데 인간의 욕망이라는 게 무엇이죠? 세상이 계속 얘기해요 언젠가 떨어질 거야 아 이거 위험해 근데이 욕망이라는 건 어때요? 조금 이상 1억 원이 될 거야 아니야 2억 원이 될 거야 절대로 못 빠져나옵니다 이걸 빠져나올 수 있는 사람은 진짜 대단한 사람들이죠 여러분 결국 또 추락하고 있습니다. 그럼 어떻게 해요? 또 지옥을 경험하겠죠. 여러분 이게 사람들이 세상에서 느끼는 거죠. 여러분 이게 바로 성경이 이야기하는 바람에 나는 겨와 같은 인생입니다. 여러분 겨는 견고하지가 않아요. 실체가 없어요. 그러니까 어떻게 되죠? 바람이 불면 하늘 끝까지 올라갈 수 있습니다. 바람이 세게 불면 어떻게 돼요? 아, 구름이까지 가면 야 내가 하나님인가 봐. 바람이 멈추면 어떻게 되나요? 땅에 떨어져 쓰레기처럼 불러다니겠죠 여러분 영적 생명이 없는 존재는 하나님과 관계를 깊이 맺지 못해 이 생명을 공급받지 못하는 모든 세상의 존재는 이렇게 우리를 요동케 하는 가짜의 그 근거를 두고 하늘로 치솟아 올랐다 땅으로 떨어졌다를 반복하는 인생을 살게 되어 있습니다 여러분 그래서 성경이 이 돈에 대해 뭐라고 이야기를 하나요? 히브리서 13장 5절을 보시면 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 여러분 하나님과의 관계가 깊어지면 그분이 어떠신 분입니까? 우리가 알게 되면 아, 그래서 진짜 믿게 되면 그분이 우리에게 이렇게 내가 너를 절대 떠나지 않아. 내가 너를 절대로 버리지 않아라는 그 말씀이 우리 믿음의 근간이 되면 그때 뭐가 가능한 것이죠? 눈에 보이는 그 세상에 대한 의존과 유혹에서 이제 벗어날 수 있는 것입니다. 하나님이 이미 나에게 주신 것에 만족하고 기뻐할 수 있는 것이죠. 여러분, 우리가 아무리 난 돈을 벗어날 거야. 아, 나는 이만큼만 벌면 그 다음에 이 돈에서 자유를 얻을 수 있을 것같아 여러분, 아무리 몸부림쳐도 자유가 주어지지 않습니다. 여러분, 안난 10억 원만 있으면 이제 돈에 대해서 자유로울 것 같아요. 만약에 10억 원을 벌더라도 요 절대로 자유를 얻지 못해요. 10억 원 벌면 야 20억만 있으면 이런 생각이 들겠죠. 여러분, 그게 인생입니다. 여러분, 부자들을 보세요. 100조 원을 가져도 만족하지 못해요. 여러분, 전 세계에 1조 원 이상 가진 사람이 1250명 정도 있더라고요. 1조 원. 여러분 그 1조 원을 가진 이상 가진 사람, 뭐 많이 가진 사람, 뭐 100조 이상도 가진 사람이 있죠. 1조 원을 가지고 있으면 죽을 때까지 절대 그 돈을 쓸 수가 없습니다. 근데이 사람들은 다더 많은 돈을 벌고 싶은 열망으로 그 돈을 또 투자하며 또 투자하며 더 많이 벌 거야, 더 많이 벌 거야 를 생각하고 있겠죠. 여러분 유일하게 우리가 이 덫, 눈에 보이는 그 불안과 욕망으로부터 벗어날 수 있는 길은 하나님과의 관계를 통해 하나님의 음성이 우리 영혼을 안정하게 만드는 것입니다 여러분 그럴 때 우리한테 어떤 기도가 자연스럽게 나오게 되냐면 바로 잠언 30장 7절과 8절의 아하부의 기도를 할수 있게 되는 것이죠 내가 두 가지를 죽게 구하여 싸우니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다, 여호와가 누구냐 할까 하오며, 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워하미니이다. 솔직히 저도 이 기도를 진실하게 아직까지 못했습니다. 했다가 진짜 이루어질까봐. 어, 정말 부먹이도 말고 가난하지 말고 맨날 먹을 것만 주시옵소서. 하, 아직 못하겠어요. 아직. 여러분. 이거 얼마나 사실은 답답한 인생인가요? 생각해 보세요. 오직 필요한 양식으로만 나를 먹이시옵소서. 여러분 그런데 정말 하늘의 생명으로 우리 영혼이 가득 차. 우리 하나님이 어떠신 분인가 진짜 안다면 우리가 이렇게 조급해하며 아니 이 땅에서 더 많은 것을 쌓아야 내 미래가 괜찮을 거라는 이 불안과 두려움으로 더 벗어날 수 있겠죠. 여러분, 어쩌면 이 땅에서 눈에 보이는 것 때문에 유동하고 아, 누군가 돈을 벌었다고 라그러면 질투가 나며 아니, 나는 내 미래가 정말 이렇게 갖고 살 수는 있을까라는 두려움이 여러분을 지배하고 계시다면 지금 하나님과 예수 그리스도로 말미암는 이 친밀한 관계를 통한 영생을 아직 충만하게 누리지 못하고 있는 상태이신 것입니다. 여러분, 제가 하나님을 더 깊이 알아 정말 눈에 보는 것을 사랑하는, 의존하는 그것로 나로의 두려움을 벗어나고자 하는 이 자리로부터 벗어나게 해달라는 이런 기도를 하실 수 있는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 하나님이 아들을 세상에 보내신 이유는 무엇인가요? 세상을 심판하기 위해서입니다 17절 말씀입니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 여러분 17절 말씀을 보면 아 제가 대지로 이야기한 아들을 보내신 이유가 심판하기 위함이라는 것과 반대되는 것 같습니다. 여러분 그데 제가 대지에서 사용한 이 세상은 바로 이 아들을 거부한 세상을 이야기하고요. 17절에서 나오는 세상은 바로 세상 속의 세상인 하나님의 백성을 이야기하는 것이죠. 결국 이 아들이 구원만 하시는 것이 아니라 심판을 동일하게 행하고 계신 거예요. 세상 속에 존재하는데 그 아들을 받아들인 자는 구원을 받게 되지만 세상 속에 존재하는데 그 아들을 거부하는 자들은 결국 심판으로 갈 수밖에 없는 것이죠. 그래서 18절이 이렇게 이야기합니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님이 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라 여러분, 아들을 받아들이지 않으면 그 자체가 심판이래요. 여러분, 멸망의 상태, 하나님과의 관계가 끊어진 상태가 이미 심판입니다. 아니, 관계는 끊어졌지만 아, 우리가 볼 때는 되게 잘 사는 것처럼 보이는 사람들이 있어요. 이런 사람들 때문에 문제입니다. 여러분, 우리는 다른 사람의 그 마음과 그 실체를 정확히 알 수가 없어요. 사람들이 드러내는 아니, 그런 광고하는 남들에게 보여주고자 애쓰고 노력하는 그 일뿐만을 알뿐이지 어떤 사람이 너무너무 행복한 것처럼 그렇게 자기를 드러내고 있다면 그 사람은 되게 불행할 사람일 확률이 높아요 여러분 진짜 행복한 사람은 SNS에 나 이렇게 행복해 나 이렇게 좋은 거 먹어 나 이렇게 멋있는 데 가서 광고하지 않습니다 여러분 성경은 바로 우리를 이런 불행으로부터 예수가 구원해 주시겠다고 약속하고 있는 거예요 다른 사람의 시선에서 자유로울 수 있으며 아, 내 미래에 대한 이 불안과 초조로부터 구원하는 그 예수의 이름이에요. 여러분, 그래서 이 예수의 이름이 바로 구원자입니다. 여러분, 그래서 마태복음 1장 21절에서 뭐라고 이야기하나요? 아들을 낳으리니 이름을 예수라라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 여러분, 인생의 진짜 불행의 이유는 우리가 뭔가를 너무 적게 가졌거나 아니 주변에 있는 다른 사람 때문이 아닙니다 여러분 죄가 진짜 우리를 힘들고 고통하게 만드는 거죠 이 인간 안에 있는 이 무서운 죄요 여러분 죄는 죄대로 그냥 존재하지 않습니다 계속해서 다양한 결과물들을 만들어내죠 인간을 끊임없이 욕망에 시달리게 만들고 두려움에 사로잡히게 만들고 수없이 많은 부산물들을 만들어내죠 여러분 이 죄가 원인임을 깨닫지 못하면 결국 인간은 반드시 다른 데서 원인을 찾게 돼 있죠 여러분 인간은 계속 불행하고 고통을 겪기를 수밖에 없습니다 그래서 살면서 아, 난 문제가 없어 난늘 행복해 이런 사람이 누가 있어요 그런데 이 죄로 가는 영적이고 눈에 보이지 않는 이 원인을 발견하지 못하면 반드시 다른 사람을 탓하거나 환경을 탓하게 되어 있습니다 이 사람에 대한 탓을 원망이라고 하죠 환경에 대한 탓을 불평이라고 하죠 여러분 결국 이 원망과 불평은 지금 죄를 죄로 받아들이지 않고 있음을 보여주는 증거죠 여러분 밖에서 찾지 못하면 자기 안에서 자꾸 문제의 원을 찾는 사람이 있습니다 내가 이게 없어서 내가 이게 부족해서 내가 남처럼 되지 못해서 결국 원망의 그 화살이 자기에게로 가면 이러면 끊임없는 비교의식에 시달리게 돼 있어요 나보다 잘난 사람을 보며 똑똑하고 멋지고 막 행복해 보이는 사람을 보며 더 불행으로 빠져가게 되죠 여러분 근데 이게 계속되면 나중에는 그 화살을 하나님에게 돌리게 됩니다 아니 하나님을 안 믿는 사람은 세상을 향해 탓하게 되죠 여러분 이게 극단으로 가는 경우가 바로 묻지마 범죄를 저지르는 사람들이라고 해요 그러면 여러분 대부분 묻지마 범죄로 모르는 사람은 칼을 찌르고 방화를 하는 사람들을 만나보면 그들의 근원 안에는 내가 이렇게 된 거는 세상 때문이야라는 이런 아주 무시무시한 근원적 그 모습을 가지고 있다고 하죠 여러분 이게 우리 모습 아닌가요? 여러분 여러분 안에 진짜 불행의 이유가 드러나지 않은 여러분의 죄 때문인데 아직도 주변에 있는 사람을 탓하거나 아니 나의 무능을 탓하거나 심지어는 하나님을 향해 손가락질을 하고 계신 건 아닌가요? 여러분 내이 죄의 가장 무서운 속성 중에 하나가 뭔지 아세요? 여러분 죄인과 깊을수록 그 죄가 자신에게는 절대로 보이지 않는다라고 하는 사실입니다. 여러분 가장 무서운 죄를 저지른 사람들이 가장 남탓을 많이 해요. 여러분, 그래서 연쇄사인 몸들이 대부분 남탓을 합니다. 수십 명 죽여놓고 나중에 꼭 뭐라고 하냐면 다른 사람들 때문에 내가 그들을 다 죽인 거라고. 여러분, 이런 이야기를 하는 게이 죄의 무서운 속성이죠. 여러분, 그래서 하나님이 우리들에게 이 예수 그리스도가 우리의 구원자심을 받아들이도록 하시기 위해 꼭 하시는 과정이 우리 영혼에 깊숙이 숨겨져 있는 이 죄성의 본질을 어떤 상황들을 향해 통해 계속해서 토해내도록 하십니다. 여러분, 바로 민수기의 이스라엘 백성들이 이런 과정을 겪었죠. 민수기 21장 4절을 보시면, 백성이 호르산에서 출발하여 홍해길을 따라 에돔 땅을 구해하려 하다가 길로 말미암아 백성의 마음이 이상하니라. 지금 민수기에서 이스라엘 백성들이 끊임없이 광해를 40년 동안 떠돌았어요. 이제 40년이 다 됐습니다. 이제 가난 땅으로 올라가기만 하면 돼요. 여러분, 걸어 올라가면 일주일이면 올라가는 길인데, 하나님이 그 길로 가지 말라고 하셨어요 이쪽 길로 돌아서 이렇게 가라고 하셨어요 근데 이쪽은 길이 아주 좋아요 그냥 쭉 올라가서 일주일이면 올라오는 길인데 이쪽에 길이 없는 광야길을또 돌아서 이쪽으로 올라가라고 하세요 거기는 길은 나쁘고 햇볕은 뜨겁고 힘든 길입니다 사람들이 불평과 원망을 막 쏟아내기 시작했죠 여러분 원망과 불평의 내용이 뭔지 보세요 민숙이 21장 5절입니다 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 이 광야에서 죽게 하는가 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 여러분 하나님 원망하죠? 모세 원망하죠? 음식 가지고 불평하죠? 하나님이 주신 하늘의 음식을 가지고 하찮은 것이라고 폄하하기 시작하죠 여러분 근데 이게 인간의 본질입니다 그리고 죄의 본질을 자기 안에서 발견하지 못하면 끊임없이 외부에 있는 어떤 대상을 문제의 원인으로 찾아 공격하지 않으면 못 견뎌요. 여러분 그때 하나님이 어떤 일을 행하시나요? 민수기 21장 6절입니다. 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하시므로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많지라 그러면 하나님이 불뱀을 보내십니다. 이 불뱀은 특정한 뱀 종류가 아니고 뱀이 물면 독이 너무 강해서 몸이 42도, 43도, 44도 계속 열이 올라가다 터져 죽는 그런 맹독성 코브라를 이 불뱀이라고 부르는 거예요 근데왜 하필이면 불뱀을 보내셨을까요? 인간은 원래 영적으로 뱀에게 물려 영원한에 독을 품고 살아가는 존재입니다 창세기에서 바로 옛뱀이라고 불리기에는 마귀에게 물려서 우리 영원한에 이렇게 하나님도 원망하고 사람이 있으면 깨물고 환경이 되게 불평하고 끊임없이 누군가를 내가 깨물고 죽이지 않으면 못 사는 존재니까요. 여러분 우리 인생이 이렇게 고통스러운 진짜 이유가 뭐죠? 누군가 자꾸 깨물어서 그런 거 아닌가요? 여러분 집에서 많이 깨물리시죠? 근데 대단하세요. 깨물려도 이렇게 우리가 멀쩡하게 살아있어요. 여러분 심하게 깨물린 사람 중에는 상처입은 사람들을 많습니다. 여러분 대부분 누가 깨무나요? 가까운 사람이 깨물죠. 그냥 깨무어요 눈을 불아리며 소리를 지르며 꽉 깨물죠. 여러분, 깨물려서 마음 아프고 화나고 죽을 것 같은 때가 얼마나 많으세요? 여러분, 이게 우리의 본질이에요. 어떤 본질이에요? 뱀 같은 본질이에요. 여러분, 진짜 뱀에 물려서 그렇게 아픈지 모르겠어요. 여러분, 내 사람에게 깨물리면 얼마나 아픈가요? 여러분, 몇 년이 지나도 회복 안 되는 경우가 많습니다. 말 한마디로 깨물렸는데 몇년 동안 회복이 안 되고 아픈 경우가 많아요. 영혼 안에 그 상처가 너무 가득해. 내 안에서도 그 독이 나를 열받게 하고 끌어오르게 만드는데 못 견디게 만드는 경우가 많이 있죠 여러분 그런데 하나님이 불뱀 보내신 이유가 바로 그 불뱀이 바로 이스라엘 백성임을 눈으로 보고 확인하도록 일부러 보내신 거예요. 여러분 민수기에서 이스라엘 백성들이 하나님을 열 번이나 배반하고 하나님을 욕하고 돌아가겠다고 난리칩니다. 근데 그때마다 하나님이 심판하셨다가 때로는 모세의 중보로 용서하셨다가를 반복했는데 바로 이 장면에서 처음으로 이스라엘 백성들이 무슨 일을 하는 줄 아세요? 민수기 21장 7절입니다. 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여와께 호 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도합니다 여러분 이 처음으로 자기 죄를 인정합니다 이전에는 죽어도 죄를 인정하지 않았어요 그리 그냥 죽어버렸어요 고기 먹다가 욕심을 부리며 막 고기 더 달라고 하다가 이 사이에 고기를 물은 채로 죽으면서도 회개하지 않았어요 그게 자기 잘못이라고 인정을 못했어요 근데 가나안에 들어가기 전이 마지막 자리에서 이들이 처음으로 자기 죄를 인정합니다 여러분 이게 얼마나 안타까운 일인가요 하나님이 우리 인생에도 때로는 광야의 길을 걷게 하세요 아 물론 인생 전체가 광야입니다 태어나서 죽을 때까지가 광하지만 때로는 길이 너무 험난한 때가 있어요 너무너무 화나고 너무 답답하고 그냥 험하기만 하면 좋은데 옆에 뱀과 전갈이 자꾸 깨물어요 막 몸이 열을 받아요 못 견디겠어요 여러분 근데 왜 하나님이 그런 길을 걷게 하시는지 기억해야 합니다 어쩌면 하나님이 그길 가운데 우리 안에 있는 드러나지 않았던 그 본질적 본성이 무엇인가를 드러내셨어요 우리가 그것이 얼마나 파괴적이고 고통인가를 우리 입으로 고백하며 하나님 우리를 이 자리로부터 구원하여 주시옵소서라고 구원자 예수를 부록 만드시는 기회가 되는 것이죠 결국 어떻게 이들이 구원을 받나요? 민숙이 21장 8절을 보시면 여하께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 뭘 보여주시기 위해서요? 예수가 우리 뱀 같은 자를 위해 뱀처럼 뒤셨을 때만 그것을 믿음으로 바라보는 자에게만 구원이 이 맘을 가르치시고자. 그래서 바로 이 요한복음 3장 14절에서 예수님이 뱀 이야기를 하신 것입니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니. 여러분, 우리 인생의 이 여정이 결국 우리가 예수도 잘 믿는 자. 아, 그래서 그 예수를 믿어야 그 다음 무슨 단계로 나아가나요? 이 영생을 우리 인생에서 누리며 이제는 사랑하는 삶을 살아. 정말 이전에는 불가능하던 누구와 함께 있어도 행복과 만족과 기쁨을 누리는 그런 인생. 하나님과도 뭔가 불편하고 어색하고 이런 상황으로 가는 게 아니라 그분이 너무 사랑스럽고 너무 좋아서 빨리 이 땅을 떠나 그 영원한 행복의 자리로 가고 싶은 열망으로 하나님을 예배하고 찬양하는 자리에 서게 되지 않을까요? 여러분, 이런 사랑이 없이 여러분, 천국에 가신다면, 여러분, 진짜 불편하실지도 몰라요. 여러분, 진짜 여러분, 하나님을 사랑해서, 겨우히 같이 있고 싶으세요? 아니면, 천국에 와서도, 그냥 먼 발치에서, 아, 하나님은 이렇게 가까이 하지 않고, 그냥 하나님 저기 계시고, 난 하나님이 올려고할 때마다 이렇게 사방을 빙글빙글 돌며 도망 다니며, 아, 이렇게 뭔가 하나님이, 아, 이렇게 그냥 가까이 해야 될것 같은데 불편하고. 그럼 이런 사람 얼마나 만나요, 교회 그럼 지금 뭔가 심각한 것입니다. 아, 영생은 하나님과 그의 아들과 아, 영원히 이렇게 친밀감을 가지고 알아서 더 알아가고 더 알아가고 아, 그분이 얼마나 좋은가 더 알아가는 그 자리에서 는 것이 영생인데 여러분 바로 이 세상에서부터 이 일을 하도록 하나님이 우리를 부르신 거예요 여러분 이런 친밀감의 자리로 가기 위해 반드시 필요한 것이 바로 우리의 이 죄성이 점차 자유를 얻는 것입니다 여러분 근데 바로 그 자리에 선 자들이 복 받은 자들이고 구원받은 하나님 백성이죠. 그렇지 않은 자들은 무엇을 받나요? 19절 말씀입니다. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것입니다. 여러분 우리도 똑같이 어둠이 있는데 은혜 받은 자의 증거가 무엇이죠? 아그 어둠이 얼마나 무서운 것인가 깨닫고 하나님 앞에 나아가 회개하는 거예요. 여러분 이게 차입니다 여러분 그런데 어둠 가운데 있는 자들은 점점 더 깊은 어둠으로 가죠 빛을 거부하죠 왜요? 20절 말씀을 보시면 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며요 21절을 보시면 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이니라하시니라 여러분 예수가 결국 두 가지 다른 길을 만들어내는 것입니다. 한번 예수가 오셨는데 결국 자기의 어둠과 죄를 고백하며 비치신 예수를 따라가는 자는 이 영생을 누리게 되고 그렇지 않은 자들은 결국 스스로 선택하여 하나님과 결별하는 자리에 서게 되는 것 이게 이미 심판이며 정죄라는 것이죠. 생명 대신 예수 그리스도를 더 풍성히 사모하고 그분을 의존함으로 이 영생을 누리시는 여러분 되시기를 축원드립니다.